0: Počúvate čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Dnes je to ukážka z knihy Domoviny osobné dejiny Európy od Timothy'ho Gartona Aša. Konštatovanie, že rok 1945 bol pre Európu rokom 0, v sebe obsahuje pravdu a dve pasce. Väčšina európanov skutočne využila príležitosť a povedala si, hrôzy sa konečne skončili, teraz trosiek postavme niečo lepšie. Prvou pascou je brať tento nový začiatok bez prihliadania na rok minus 1 či rok minus 10, ktoré k tomuto bodu viedli. Hrôzy napáchané na nevinných Nemcoch v roku 1945 sa nedajú pochopiť bez poznania toho, čoho sa od roku 1933 dopustili Nemci na iných Nemcoch a potom na ostatných Európanoch, pričom Anschluss Rakúska a anexia časti Československa v roku 1938 bol len začiatok. Obyvatelia Sovietskeho zväzu zažívali brutalitu od samého zrodu sovietskeho režimu v roku 1917. V ruskej občianskej vojne trvajúcej do začiatku 20. rokov zomrelo pri najmenšom 8 miliónov ľudí a ukrajinský hladomor na začiatku 30. rokov si vyžiadal takmer 4 milióny obetí. Na pochopenie tohto vývoja sa zasa musíte vrátiť pri najmenšom do roku 1914 k príčinám priebehu a odkazu Prvej svetovej vojny. Časť sporov medzi štátmi a národmi, ktoré sa vynorili po roku 1989, má pôvod v udalostiach a koreňoch siahajúcich k rozpadu Osmanskej ríše a Rakúsko-Uhorska a v povojnovom mierovom usporiadaní v podaní výťazných mocností. Druhou pascou je predpoklad, že všetci Európania majú rovnaký rok 0, teda 1945. V Južnom Taliansku rok nula nastal po vylodení spojencov v roku 1943. Pre väčšinu východnej Európy sa síce začal v roku 1944 s postupom Červenej armády, určite sa však neskončil rokom 1945. Na Ukrajine a v Poľsku pretrvávali boje medzi komunistami a antikomunistami, ale aj medzi Poliakmi a Ukrajincami až do neskorých 40. rokov. Rovnako nelútostné boje zúrili v Juhoslávii a Grécku. Zatiaľ, čo v Juhoslávii Briti komunistických partizánov podporovali, britské sily v Grécku sa ich činnosť usilovali potlačiť. Nenájdeme jasný medzník oddelujúci horúcu a studenú vojnu. Rakúsko sa stalo pevnou súčasťou západu až po podpise Rakúskej štátnej zmluvy v roku 1955. Estonskí lesní bratia zo svojich zamaskovaných lesných úkrytov bojovali proti sovietským okupantom až do 50. rokov. Posledný žijúci lesný brat August Sabe zomrel v roku 1978, keď sa ho pokúšala zatknúť KGB. Aleksandr Solženicin v súostroví Gulag opísal utrpenie, ktoré naprieč sovietským zväzom zažívali väzni rozsiahlej siete táborov známej ako Gulag. Ide o akroným ruskej Glavno je upravlenie Lágroj, hlavná správa lágrov. Gulagy boli oficiálne zrušené v roku 1960, ale špeciálne zariadenie určené pre politických väzňov prežili až do 80. rokov. Útlak a brutalita, ktoré zažívala väčšina národov v sovietskom bloku, sa v porovnaní s 30. a 40. rokmi od polovice 50. rokov zmiernili. Ako však opakoval český disident a dramatik Václav Havel, mier, ktorý zažívali obyvatelia krajín ako Československo, sa nedal porovnávať s mierom, aký poznali občania francúzska, holandska či belgická. Okrem každodenného policajného útlaku o tom svedčila sovietská invázia do Maďarska v roku 1956 a do Československa v roku 1968, ako aj vyhlásenie stanného práva v Poľsku v roku 1981. Neobstojí ani prosté rozdelenie na východ a západ. V Portugalsku a Španielsku ďalej vládli tamojší fašistickí diktátori, keďže ich rok nula nastal až spádom týchto diktatúr v polovici 70 rokov. Presnejšie by azda bolo hovoriť o dvoch rokoch nula. V Grécku v roku 1967 vojenská chunta nastolila tzv. režim plukovníkov, ktorý skolaboval až v roku 1974. Keď som niekoľko dní po páde berlínskeho múra 9. novembra 1989 kráčal po nemeckej časti Friedrichstraße, narazil som na muža, ktorý nadšene spomínal 28 rokov a 91 dní. Teda presný čas, ktorý bol aj s rodinou uväznený za múrom. Povedal mi, že pred chvíľou videl rukou písaný plagát, ktorý hlásal, vojna sa naozaj skončila až dnes. Rok 1989 bol pre sovietmi ovládanú východnú polovicu Európy druhým rokom nula. Ledva sme tomu všetkému zamávali na rozlúčku, vrátilo sa nám to z bývalej Jugoslávie. Vojna, etnické čistky, znásilňovanie ako zbraň, koncentračné tábory, tríznenie a lži. Nikdy nezabudnem, ako som v roku 1995 v Sarajeve diskutoval s redaktorom istého časopisu, ktorý zoširoka rozprával o povojnovom období a pod chvíľou sa otáčal, aby do primitívnej piecky prihodil odpílený kus nábytku. Najprv som si myslel, že hovorí o období po roku 1945. Až potom som si uvedomil, že povojne preň ho znamená po roku 1995. Keď píšem tieto riadky, na Ukrajine pokračuje rozsiahla pozemná vojna, ktorú vo februári 2022 rozpútal Vladimír Putin a brutalita ruských ozbrojených síl nikoho nešetrí. Keď tamojší ľudia budú môcť hovoriť o povojnových časoch, budú mať na mysli obdobie po roku 2023, respektíve potom, čo sa táto vojna konečne skončí. Bude to ďalší rok nula. V Európe sa nula neustále vracia. Cestou z kriketovej lúky vo Vestene do Barmského lesa sa s Janom rozprávame o coch. Janom otec slúžil v jednotkách Waffen SS, vojenskej zložky obávanej nacistickej SS. Helmut Osmers sa neskôr o vojne takmer nezmieňoval a obmedzoval sa na konštatovanie, že to boli ťažké časy. Opovrhoval Britmi, ktorí ho po roku 1945 na viac než dva roky internovali v tábore, kde čelil nepeknému zaobchádzaniu. Je tragikomické, že jeho odpor k všetkému britskému sa vzťahoval aj na Beatles. Po rokoch ho dopálilo, keď západo-nemecký kancelár Willy Brandt v roku 1970 pri návšteve Varšavy urobil jedno z veľkých gest po vojnovej Európy a kľakol si pred pomník hrdinom povstania vo varšavskom gete. On zaklania Poliakom, zvolal ten starý vyslúžilec Waffen-SS. Helmut Osmers po presune z Východného frontu slúžil v Normandii ako príslušník 10. divízie Panzer SS, ktorá sa urputne snažila zastaviť postup Britov po vylodení. Svojmu synovi raz prezradil, že z jeho 120 členej roty prežilo len 30 mužov. Janov otec teda mohol zabiť môjho otca a ten môj zasa jeho. Istý veterán nelútosných bojov muža proti mužovi v normanských poliach, husto predkaných kríkmi a remískami a známych ako bokáš si vybavuje pohľad na britského vojaka, ktorého v trúpe prebodla nemecká hlaveň s bajonetom, ktorý ho prišpendlil na strom. Napriek tomu sa načiahol a zabodol nepriateľovi dýku do chrpta. Obaja zomreli niekedy počas noci, ale keď vyšlo slnko, bolo vidno, ako sa o seba navzájom opierajú. Mohli to byť naši odcovia. Medzi otcovými zážitkami z vojny je aj historka, ako sa v Bokáž, nedaleko Bajó, ocitol na druhej strane hustého, vysokého, živého plota, za ktorým sa nachádzal nemecký tank. Zreteľne počul, ako veliteľ tanku v Nemčine šteká rozkazy, ale našťastie sa cez plot navzájom nevideli. Nikdy nezabudol na ten okamih, keď sa ocitol na Prahu smrti. Môj otec zažil to, čomu sa v Británii môjho detstva hovorilo dobrá vojna. Existuje ešte nejaká európska krajina, kde ľudia hovoria o dobrej vojne? Kapitán John Garton Ash sa okolo pol 8 ráno 6. júna 1944 ako súčasť prvej vlny so svojou jednotkou Green Howards vylodil na pridelenom úseku pláže Gold a s námahou stúpal k záchytnému bodu v normandskom mestečku Versailles, ktorému sa vzhľadom na tvar príjazdovej cesty na záberoch z výzvedných lietadiel hovorilo záchodový dom. Potom pokračovali k nemeckému delostrelectvu obdaleč, Nasledovali mesiace úrputných bojov, po ktorých zostali polia posiate mŕtvými ľuďmi a dobytkom. Ako predsunutý prieskumník delostrelectva postupoval s frontovou pechotou a vyhľadával čo najvyššie pozorovacie body, často kostolné véže, aby delostrelcom v tyle mohol vysielačkou hlásiť čo najpresnejšie palebné pokyny. Nepriateľ sa čoskoro dobtípil, že tam hore niekto je. V novembri 1944 po osobitne urputnom boji svojim rodičom napísal. Viem, že na dovolenkách sme si vždy obzerali množstvo kostolov, ale do budúcnosti vás chcem poprosiť, aby som už nikdy nemusel pozerať na kostolnú väžu. Majú už nešťastný zvyk často a nebezpečne sa rúcať. Tento nešťastný zvyk kostolných veží sa dokonca spomína aj v rozhodnutí o udelení jeho vojenského kríža. Vojna bola pre otca určujúca skúsenosť na celý život. Tak ako veteráni bitky pri Azinkurte, ktorým ústami kráľa Henricha V. spomína William Shakespeare. Dobrý muž bude o tomto kázať svojmu synovi. Aj on sám často rozprával historky z vojny. Napríklad tu o nemeckom tanku, prípadne ako jeho vojaci počas okupácie Westenu dostali pokyn prehľadať dedinku a skonfiškovať všetky uniformy. Na druhý deň mu na dvere zaklopala delegácia vyslancov z Vestenu s prozbou, či by im nemohli vrátiť hasičské uniformy. Možno práve môj otec bol tým dôstojníkom, ktorý nariadil zadržať Janovho otca. Helmut Osmer sa v tom čase skrýval v rodinnom veternom líne vo Vestene a esesácké tetovanie na ramene si vypálil kyselinou chlorovodíkovou. A chcel ho poslať do britského informačného tábora, kde sa nakazil celoživotnou anglofóbiou. O tom mi však otec nikdy nerozprával. Otravné mesiace vo veste si britskí delostrelci netrpezlivo čakajúc, kedy sa budú môcť spustiť do zvyšku života, krátili prerábaním 10-kilových nábojníc z delostreleckých granátov na ťažké popolníky. Otec si ten svoj starostlivo odložil a dodnes má čestné miesto na kozube v mojej študovni. Delostrelecké nábojnice na popolníky znie a zda menej poeticky ako meče na pluhy ale ten popolník nepochybne vyniká tým, že je skutočný. Historky môjho otca v plnej miere zodpovedajú typickému anglickému polohumornému zľahčovaniu. Tak ako pre väčšinu angličanov jeho generácie, aj preň ho platilo, že o množstve tém zkrátka nikdy nehovoril. A to ani vtedy, keď som vo nasklonku života spovedal z vojnových skúseností. V posledných rokoch, keď už mal dávno po 90, však občas prehodil, že sa mu zle spalo. Prečo? Ach, vieš, myslel som na veci, ktoré som videl vo vojne. Čo presne to boli za veci? Ako starosvetský chladnokrvný angličan mi to nikdy nepovedal. Po jeho smrti v roku 2014 som však medzi súkromnými dokumentami našiel krehkú indigovú kópiu, ktorá patrila medzi početné svedectvá o spoločných činoch bývalých spolubojovníkov. Sneh, krvavo-červený sneh. Začína sa správa istého írskeho dôstojníka. 1,5 roty 13. parašutistického práporu vyhľadenej na štartovej čiare. Mrtví priatelia, telá na poliach, zmrzačené častitiel v kríkoch a za môj otec v zlomku sekundy dospel aj k rozhodnutiam, ktoré si stále vyčítal, Prečo som nepomohol tomu chlapíkovi? Podaj by. V rovnakej zložke uchovával korespondenciu s vdovami a matkami bojakov, ktorí padli pod jeho velením. Tie spomienky ho stíhali zo spánku aj po 70. rokoch. V druhom desaťročí 21. storočia. Tak, ako v zelenom Rohem, v juhozápadnom kúte Londýna v noci vdel môj otec v Neapole, marsej Krakové a v Drážďanoch Bdeli mnohí ďalší starci mučení s pomienkami a s nimi súvisiacimi démonmi tak ako radiácia aj zlo má dlhý poločas rozpadu Počúvali ste úryвок z knihy Domoviny osobné dejiny Európy od Timothyho Kartona Áša Túto a množstvo ďalších skvelých kníh nájdete v obchode Deníka N na adrese obchod.denik.sk